0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Ouder. Si vous écoutez Que Faire des Moms, c'est que vous cherchez sûrement comment occuper vos enfants. Eh bien, vous avez choisi la bonne émission, puisque avec mes invités, nous avons la solution pour divertir et occuper toute la famille. Au sommaire de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms, et comme chaque semaine, je vous dévoilerai ma sélection sortie en famille, et les films à voir au cinéma, les spectacles à ne pas manquer, je vous présenterai ma sélection livres et nous parlerons musique. Mes invités aujourd'hui, Caroline Marx pour son spectacle d'illusion Girl Power au Cabaret au César et Maxime Legrand du groupe. Belge Zapper Palace pour leur nouveau single Le Grognement des Reines. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de nos partenaires Étoile de Rêve et l'atelier du Futur Papa Bordeaux. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter? plus, Contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne, dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose trois ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'Atelier du Futur Papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'Atelier du Futur Papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com. Voici à présent ma sélection sortie en famille. Que faire des mobs Cette semaine, je vous parle du film Ducobu 3, réalisé par Elise Moon. Nous avons eu la chance d'être invités à l'avant-première française au Grand Rex. C'était super, les enfants ont adoré. Ils ont eu le droit à plein de cadeaux Ducobu, une chasse au trésor, un mini-concert et un Elise Moon timide et ému de présenter son tout premier film entouré de toute l'équipe. Il y montre la nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie Gratin, l'instituteur Latouche, mais cette année un rival de taille pour Ducobu débarque à l'école TGV, le roi de la triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leur créativité pour emporter un concours de chant et sauver leur école. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. en
1: Je ne veux pas entendre une mouche voler. Euh... Le roi de la triche est de retour. 6 fois 7. 6 fois 7, 42. 7 fois 7. 49. Pourquoi Et il aide la concurrence. Quel est l'imparfait du subjonctif du verbe avoir Que j'usse, que tu qu'il eut. Il a dit qu'il allait travailler cette année. Pourquoi vous portez un col roulé par ce beau temps J'en étais sûr. Il changera jamais. Sa mission Sa potache est condamnée à la ruine. Consternation. Ah Sauver son école. J'ai une immense nouvelle pour
0: toi. Tu veux remporter une jolie cagnotte pour ton école Le
1: lion est mort ce soir. Inscris-toi au mini conservatoire Mais tu chantes comme une casserole Mais je triche comme un roi Ça va être la triche du siècle Bienvenue dans le temple de la triche À partir de maintenant, on est les frérots de la tricha Je te donne mes notes, je te donne mes mots On est sauvés Ducobu change d'école Ducobu va sauver sa potache
0: Votre fils est un génie En cancrerie
1: Non, en chant ce n'est pas Maître Bims, mais faut il faut avouer qu'il a un joli petit brin de voix. Happy, happy, happy. une star, mon pote happy, happy. Vous devez le chouchouter. Le chouchouter Humiliation. Happy, happy, happy. Je ne sais pas comment il fait, happy, happy, happy. mais il triche. Du but 3. Enfin si je sens Quelques salmigondis Je serai impitoyable Implacable Féroce Tout en restant Dans les limites Des lois de la république euh, Du butro Un film à
0: voir en famille à partir de 6 ans Spectacle à présent 3J Productions Et l'Alhambra Paris euh, Vous propose Pour les enfants à partir de 4 ans Tous les samedis Et dimanches à 17h Et du lundi au dimanche Pendant les vacances scolaires Jusqu'au 23 février C'est la mère Michel Qui Un spectacle de Catherine Thévenot Et les éditions Art et comédie Mise en scène De Laurent Stachnik euh, Sous les yeux D'une Très coquette, la mère Michel pleure son voleur de chat, m'a tout Pierre pleure Jeannette, Jeannette pleure Pierre, le loup pleure le dos de sa clarinette. Vont-ils tout en chantant les plus célèbres comptines enfantines, se retrouver échappés au loup qui lorsqu'il est privé de musique redevient une bête féroce Je vous propose de découvrir la bande annonce.
1: Avez-vous vu mon chat C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le cru
0: qui lui a répondu Je suis pas votre chat, moi, oui, je non. suis... Je suis Pierre Et sur l'air du
1: tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la Sur l'air du tra et tra la, -la.
2: Pierre Où es-tu, Pierre Est-ce qu'elles ont tout à tout perdre L'une a perdu son Pierre, l'autre a perdu son chat Est-ce que je perds ma langue, moi J'ai descendu
1: dans mon jardin Pour recueillir du romarin Sèche tes larmes ou je te pique Pique et pique et collégramme. Ah oh, mais j'ai faim Quand je joue de ma clarinette, j'oublie que j'ai faim. Mais j'ai perdu mes notes. J'ai perdu le dos
0: de ma clarinette. J'ai perdu le dos de ma clarinette.
1: Ah si papa,
0: il savait ça, tra la, -la.
1: Car je suis ma tout prix. Le chat qui prend tout. Le chat à tout prix. Mais ce sont mes notes <rire> les moi immédiatement. Il
2: dirait Oé. Oh oh. Il dirait Oé. Oh
1: je prends tout, je possède tout, comme Cadet roussel Ah, 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 oui, vraiment. Cadet Rosel oh, es est bonne enfant. Tu n'es vraiment qu'un minable minet de
3: gouttière. C'est décidément un chat loupé, votre matou qui prend tout.
1: C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui
0: crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Lucucru qui lui a répondu. Votre chat n'est pas
1: perdu, vous êtes assis dessus. Vous êtes assis dessus. Wow Dessus, suis Woo! Vous êtes assise dessus, suis Woo!
0: c'est la mère Michel qui un spectacle pour les enfants à partir de 4 ans tous les samedis et dimanches à 17h et du lundi au dimanche pendant les vacances scolaires jusqu'au 23 février à l'Alhambra Paris à noter également jusqu'au 23 février le Divadlo Théâtre qui fête cette année ses 25 ans vous propose son dixième levée de rideau dans le cadre de son festival de marionnettes à Marseille, Miribilia Ansel et Gretel ou encore Blanche Neige se partageront la scène et feront découvrir aux petits et aux grands la Diversité de la marionnette. En plus des nombreux spectacles, le public sera invité à parcourir une exposition de marionnettes tout au long du festival. Théâtre de papier, théâtre d'objets, marionnettes à fil ou à gaine et théâtre d'ombre. Et pour l'occasion, la compagnie du funambule, célébrant également son 25e anniversaire, s'associera au Divadlo Théâtre pour cette programmation. Pour connaître le programme de cet événement, je vous invite à vous rendre sur le site internet divadlo theatrefr Dans quelques minutes, votre rubrique livre, mais d'abord, euh, replongeons dans les archives de l'émission. Aujourd'hui, je vous propose de réécouter ma rencontre avec Caroline Marx, une magicienne hallucinante. Elle nous parle de son spectacle Girl Power. Bonjour Caroline Marx. Bonjour. Alors, votre actualité, c'est votre spectacle Girl Power, mis en scène par Christophe Delors au César Palace à Paris. Pourquoi avoir intitulé ce spectacle Girl Power
2: Girl Power parce que j'ai envie de donner le pouvoir aux femmes et j'ai toujours vu ma maman euh, couper en morceaux dans la salle à manger quand j'étais petite parce que mon papa est magicien. Et je me suis dit, un jour, c'est moi qui mettrai les hommes en boîte. Et j'ai envie, en plus, de donner l'envie à des petites filles de devenir magicienne. Et voilà, le pouvoir aux femmes et montrer qu'une femme est capable de faire de la magie un petit peu différemment d'un homme.
0: Est-ce que c'est difficile d'être une femme magicienne
2: Alors, c'est difficile, je dirais, plutôt dans le milieu magique pour euh, des magiciens, pour me faire respecter euh, des magiciens. Après... Euh, parce qu'au début, au début, je faisais des congrès pour gagner des prix, etc. Et il y avait les magiciens qui se disaient elles se servent de son physique pour gagner, euh, etc. Mais euh, après, quand ils ont vu que je commençais à gagner des prix, je me suis fait respecter du milieu. Et par contre, pour le grand public, je dirais que c'est le contraire. Parce que le fait d'être une femme, ils vont plus s'engager une femme parce qu'ils se disent « Ah, c'est rare ». Et donc, j'ai énormément de travail grâce à, grâce à ça.
0: Quelles sont les techniques de magie que vous utilisez sur scène
2: Alors, sur scène, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs univers. Je vais faire du close-up. Alors, le close-up, c'est de la magie de près, qui se pratique avec des cartes, des choses de très près, avec des bagues, du spectateur, du feu, des choses qui volent, tout près. Et après, je fais aussi... Alors ça, je me sers d'une caméra pour ça. Après, je fais du mentalisme. Donc, j'arrive un petit peu à deviner ce que pensent les gens. Je fais aussi une, un, un tableau qui est assez spécial du spiritisme. Où j'arrive à, alors là on va aller chercher un esprit, un être disparu d'une personne, et je vais arriver à retrouver plein de choses. Ça va être un instant très mystique. Et après, je fais aussi de l'illusion et surtout beaucoup d'interactivité avec les gens et de complicité.
0: Alors en lisant votre bio, j'ai découvert également que vous avez travaillé pour une femme qui a la girl power, hein. c'est Madonna, oui, racontez-moi.
2: Alors ça, ça a été la, la plus grande, euh, le plus grand trac que j'ai eu, parce que je me suis retrouvée dans, dans un salon avec elle à l'hôtel J'étais, il n'y avait que elle et ses enfants, ça a été un moment mais incroyable. Et j'avais tellement de stress qu'après après, j'avais plus d'énergie du tout, mais du coup je suis restée avec eux toute l'après-midi. Et alors ce qui est rigolo, c'est que euh, son assistante m'avait dit si jamais ça ne lui plaît pas, elle lève la main. Et vous devez quitter la salle au plus vite. Oh Alors moi j'avais un stress pas possible, j'avais euh, tout appris mon... en anglais, tout ça, on avait tout. Et, et en fait elle a adoré. Après elle s'est mise au premier rang, puis elle applaudissait comme une enfant. Et, et c'était formidable Et après je voulais plus partir Je restais avec eux C'était elle, elle est vraiment Alors déjà elle est magnifique Parce qu'elle était euh, Pas maquillée Elle était superbe Et elle était D'une gentillesse incroyable Et les enfants Bien élevés Et tout C'était formidable
0: Alors Caroline Marx Beaucoup de nos auditeurs Vous ont sûrement vu à la télé Et euh, dernièrement Dans l'émission de TF1 Présentée par Arthur Diversion Est-ce que la télé C'est un exercice difficile C'est différent de la scène hein
2: C'est vrai C'est différent Alors Surtout qu'ils veulent Des tours uniques Donc on est obligé De travailler des tours exprès pour l'émission et du coup on n'a pas eu le temps de les, de les roder.
0: Alors cet été vous avez fait partie du jury de l'émission La Magie des Stars sur la chaîne TVA à Montréal, vous avez aimé être jury
2: Oui alors c'était une expérience nouvelle, j'avais déjà été jury sur les, le championnat de France sur Paris Première, mais là j'avais juste à noter euh, voilà. et, et là, il fallait dire clairement comme ça ce qu'on pensait, un petit peu comme Danse avec ouais. les stars. Alors, c'est des, des stars du Canada. J'avais d'ailleurs Jean-Marc Généreux à, à juger. Alors, ça m'a fait un drôle d'effet. Donc, euh, voilà. Et puis, et puis je, je devais juger comme ça sur l'instant. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Et après, je me sentais de plus en plus à l'aise. Et puis, eux, ils, ils sont nature, ils sont chaleureux, vraiment. C'était un mois. On a fait sept tournages en un mois. Et grâce à Alain Choquette, oui. qui est euh, oui. au Palace, oui. qui, qui cartonne au Palace. Et, et grâce à Alain, je me suis retrouvée là-bas. Ça a été vraiment formidable.
0: Est-ce qu'à Jean-Marc Généré, vous lui avez dit « j'achète ». Oui,
2: j'ai dit… <rire> Oui, j'ai dit, dit à tout le public, et ça Et tout le monde a dit, j'achète
0: Girl Power est un spectacle drôle, surprenant, interactif. C'est important pour vous l'interactivité
2: Oui, pour moi c'est le plus important, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Parce que euh, moi, des, euh, avant le spectacle, j'ai toujours le stress, c'est normal, on appréhende toujours. Et dès que j'ai l'interaction avec les gens, j'entends les gens rire, ça y est, il y a tout qui se détend intérieurement. Et c'est là où je me sens le mieux et j'adore partager. Parce que, parce que j'aime ai, les gens et j'ai besoin d'avoir cette proximité pour me sentir à l'aise. Et puis les gens aussi, d'ailleurs, c'est ce qu'ils recherchent. Il et, et y a, y a une, une vraie complicité entre nous.
0: Donc, Girl, power, vous avez décidé de jouer de la transparence et de rien cacher au public, ou presque. Hein. Pourquoi ce choix
2: alors rien caché, oui, c'est ça, parce que parce que déjà parce que le, on a toujours les gens disent toujours, bah vous les magiciens vous cachez des choses dans vos manches, il euh, y a des trappes, euh, des complices dans la salle, etc. Donc du coup, bah moi, moi je me suis dit je vais, je vais leur montrer, je vais tout leur montrer. Donc j'ai été euh, jusqu'à enfin montrer un petit peu les coulisses euh, et puis et puis mettre le moins de choses possible sur scène, avoir mon portant de vêtements comme euh, mettre la loge sur la scène parce que parce qu'on a toujours les gens, c'est vrai que c'est c'est ce qu'on se dit toujours le magicien euh, voilà, il cache des choses.
0: Pourquoi ce spectacle plaira à toute la famille et notamment aux
1: enfants
2: Oui, alors c'est ça qui est bien, c'est que c'est un spectacle qui est familial de à partir de 6 ans jusqu'à euh, 98 ans, par exemple euh, les grands-parents peuvent amener les, les petits-enfants au spectacle, les parents peuvent amener les, les enfants et ça, et ça parle à tout le monde parce que la magie ça, ça plaît aussi bien aux, aux enfants qu'aux adultes et ce qui est bien c'est que tous les, les, les adultes vont retomber en enfance, c'est ça que j'adore parce qu'on voit leur visage qui s'émerveille comme des enfants et pour moi c'est là où j'ai réussi mon, mon pari, quoi. c'est magnifique
0: Combien de numéros vous enchaînez sur scène Parce que ça va un rythme effréné hein, car oui. même hein
2: c'est vrai, il y a 1h20, 1h20 non-stop. Alors, je fais à peu près 12 tableaux, mais il y a beaucoup de beaucoup de numéros, de beaucoup de techniques de magie dans un tableau.
0: Quel est le numéro que vous avez le plus de plaisir à interpréter
2: Je dirais, alors il y a le changement de costume, j'adore. Après, j'aime bien aussi, euh, j'adore le numéro de la veste où je transforme une personne du public, choisie au hasard et il va, se, il va devenir magicien malgré lui. Et là, et là je dis que c'est un tour un petit peu des années 80 parce que lui, moi, je vais être son assistante, je vais être cachée derrière lui et lui, il va être mis en valeur et va devenir le magicien.
0: Quel est le numéro le plus difficile à faire
2: le plus difficile, je dirais que c'est le, le spiritisme.
0: Alors, vous n'êtes pas à votre premier spectacle puisque vous avez joué pendant deux ans et demi à Bobino. Qu'est-ce que ce nouveau spectacle a de plus
2: Alors, à Bobino, j'étais plus dans... Je n'étais fais... pas toute seule, on était 50 artistes. Donc, j'intervenais un petit peu entre les tableaux. Là, je me retrouve à faire un spectacle seul en scène. Donc, je suis toute seule pendant 1h20 et, et les gens me demandaient souvent, en me voyant à Diversion, ils me disaient « Mais quand est-ce que vous avez votre spectacle à vous ou Où est-ce qu'on peut vous voir ?» Et moi, je faisais énormément de soirées privées j'avais pas trop le temps de, de faire un spectacle dans Paris. Mais là, du coup, j'ai pris le temps. J'avais tellement de demandes et j'avais envie de faire plaisir au public. Et, et là, c'est formidable parce que les gens viennent pour me voir et je me retrouve… Euh, j'ai envie de faire plaisir aux gens. Et on est dans une, en plus, on est dans une ambiance cabaret qui est formidable parce que les gens peuvent venir manger avant, peuvent venir boire un verre, donc ils sont dans un, ils sont beaucoup plus détendus. Et, et sont prêts, il y a une autre ambiance que le, que le théâtre parisien Alors
0: Caroline Marx, est-ce qu'on peut dire que pour vous eh bien, c'est une histoire de famille justement la magie
2: Oui c'est une histoire de famille complètement Mon, mon père a, a aimé, euh, est devenu complètement fou de magie à, Vers 8 ans il a vu un spectacle de magie, il a dit c'est ça que je ferai plus tard Et du coup il cachait un petit peu les livres sous, euh, sous le lit Et il lisait la nuit pour apprendre des trucages, il ne voulait montrer à aucun frère et sœur. Était... et alors moi je le remercie énormément parce que quand j'étais petite ils il, il fermaient le bureau à clé pour pas que je voie les trucages et du coup moi pour moi c'était le vrai magicien j'ai toujours eu, pour moi mon père c'était, puis il joue la comédie incroyable donc j'étais, pour moi c'était le vrai magicien il a toujours protégé cet art et c'est pour ça que j'ai eu envie de, de faire ça
0: Une dernière chose de Caroline Mars je dois aller rejoindre des amis à Montmartre est-ce que vous avez une formule magique pour me téléporter
2: alors, Je fais de la magie, pas des miracles je vais apprendre à le faire et je vous recontacterai mais, mais ça c'est encore une chose que je suis en train de travailler Bon
0: alors je saute dans un taxi, merci, merci. Euh, Caroline Mars merci beaucoup
2: Merci à vous, c'était un grand plaisir et j'embrasse tout le monde, je vous fais des gros bisous et à très bientôt
0: uh, Girl Power Caroline Marx un spectacle à découvrir absolument en famille uh, le 21 février et les 3 et 17 avril à 19h30 au Haut-César Paris à présent c'est votre rubrique livre Que faire des mobs Aujourd'hui, je vous parle eh bien du livre Le Petit Théâtre des Contes de Amaury de Criancourt, Diane Dassini, Jonathan Salmon et Catherine Lazare, illustré par Sébastien Pelon et les musiques de Marc Demet. Vous retrouverez dans ce merveilleux album quatre contes accompagnés de ritournelles chantées. Petits et grands, laissez-vous emporter par cette nouvelle version des célèbres contes d'Andersen, Grimm et Perrault, un sublime livre CD qui invite votre enfant à redécouvrir les contes de Boucle d'Or, Le Vilain Petit Canard, Le Petit chaperon Rouge et Le Petit Poussé dans une écriture vivante et actuelle. Le Petit Théâtre des Comptes, le livre-disque aux éditions Jogvox à vous procurer sans plus attendre. Maintenant, dans Que faire des mômes, je reçois Maxime Legrand du groupe Belge Zapper Palace pour son nouveau single Le Grognement des Reines. Bonjour Maxime Legrand. Bonjour. Votre actualité, c'est un nouveau single Le Grognement des Reines disponible sur l'ensemble des plateformes sorti hier le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Pourquoi avoir choisi le jour de la Saint-Valentin pour sortir ce nouveau titre
3: il eh n'y ben, avait pas, c'était une tactique commerciale, enfin pas, pas du tout. C'est juste que, en gros, euh, quand on upload le, un titre, il faut attendre un certain temps avant qu'il puisse euh, paraître sur les plateformes et euh, il se fait que c'était le 14. Ouais. Donc c'était pas choisi, mais finalement euh, c'est sympa. Hein. Le, le titre n'est pas fort joyeux, amoureux, mais, mais ouais. c'est vrai que comme c'est une histoire d'amour, bah, c'est bien choisi. Ouais.
0: <rire> Alors vous êtes l'auteur de cette chanson, que raconte-t-elle et à qui s'adresse cette chanson
3: ben, elle a plusieurs, euh, c'est donc c'est un tableau qui a plusieurs interprétations. Euh, comme j'aime toujours le faire dans, dans l'écriture, vu que c'est plutôt l'écriture que que, que j'aime en fait, il euh, y a plusieurs histoires qui s'entremêlent. En fait dedans, c'est d'abord l'histoire qui est assez concrète de la, de la rupture, enfin pas de la rupture mais plutôt de la déception amoureuse. Oui. Euh, et ensuite il euh, y a un, un réel mal-être aussi et une sorte de mal du siècle qui peut se paraître dans, dans le, le refrain qui est avoir qui peut même sortir du, de l'histoire de la chanson en fait des couplets donc c'est pour moi c'est plutôt une, une sorte de, de tableau euh, c'est plutôt un poème pour moi enfin plutôt dans le sens où ça ne découle pas forcément euh, le refrain et le couplet peuvent exister l'un sans l'autre mais euh, j'aime aussi euh, clairement quand, quand les gens font une libre interprétation comme de sur la plupart des chansons que j'écris.
0: Est-ce qu'en amour, c'est vous qui menez la danse Est-ce que vous avez l'habitude de tenir les rênes <rire>
3: ah ben, Ça dépend. Il ouais. n'y <rire> a, y a pas d'habitude. Hein. Pourquoi ce titre, Le grognement des rênes Alors pourquoi le titre du grognement des rênes En fait, c'est parce que dans la chanson, le grognement des rênes, pour moi, ça, ça représente euh, le mécontentement de toute les conquête amoureuse de cette personne euh, illustrée dans la chanson. Euh, qui lui en demande plus, mais lui qui est juste perdu sentimentalement et qui regrette sa bien-aimée, en fait, lui il est au milieu de tout ça et il est oppressé par, par tous ces, ces grognements en fait, des reines que sont les, les femmes qui l'entourent.
0: Maxime Legrand, je vous propose de faire une pause musicale et d'écouter votre nouveau titre, Le grognement des reines.
1: Elle m'en veulent un peu, ça le mal, affreux Se persuade entre elles que je suis cruel Je fais mes aveux mais ça met de l'huile sur le feu Comme si je venais d'arracher leurs deux ailes C'est pas que je me suis pris haut, je mets le temps, passe plus vite à deux J'avoue avoir un petit feu pour la dentelle Je ne suis plus heureuse qu'il y a de plus mystérieux C'est pourquoi elle m'a été infidèle Alors je tente d'oublier Noyer l'insomnie avec ces jolies filles Comme si ma vie en dépendait Synthétiser l'amour Ce n'est qu'un détour J'entends le grognement des rênes Dans mon dôme de peine Inévitable poème qu'ils pensent que l'on règne Je prends la fille, je prends les rênes Quel agréable phénomène la vie est une fête foraine Et j'en ferai mon aubaine Je m'envole un peu n'assumons pas le fait d'être un criminel Au fond des yeux, illusion d'amoureux Le plus précieux, je l'ai déjà perdu, c'était elle Alors je vis dans le passé Je me nourris des vestiges Qui me donnent le vertige Ça m'en fout de commettre cette traits C'était pour toujours. J'entends le grondement des rails dans mon dôme de peine. Inévitable Bohème. Qu'ils pense que l'on règne. Je prends la fille, je prends les rênes. Quel agréable phénomène. La vie est une fête foraine et j'en ferai mon aubaine. J'entends le grondement des règnes. Faites et j'en ferai mon aubaine. J'entends le grognement des reines, dans mon dôme de peine. Qu'ils pensent que l'on règne.
0: Le grognement des reines, nouveau titre du groupe Zapper Palace. Maxime Legrand, moi qui vous suis euh, depuis euh, quelques années maintenant, je trouve que ce titre a une résonance particulière en y sentant la maturité, autant musicalement euh, dans votre voix, votre interprétation, et dans l'écriture également. Vous êtes
3: d'accord avec ça eh ben, je, suis, je suis complètement d'accord avec vous, et puis euh, c'est aussi euh, log... assez logique dans le sens où, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on s'était euh, entretenu pour euh, les autres titres, je vous avais expliqué que c'était le titre Daté en, en date assez, euh, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était des titres qui existaient quand même depuis presque 3-4 ans et qu'on remettait euh, le temps de les travailler, etc. que oui. ici, le, le, le monde d'Arène, il est tout frais, quoi. Il a un an et demi depuis euh, l'essence de la chanson. Donc, euh, effectivement, il est plus, euh, il, il a sa création dans notre, dans, dans l'âge adulte, alors que les autres étaient nés dans notre phase adolescente. Donc, euh, clairement, on est, on est plus, euh, on joue la carte, on joue une nouvelle carte avec ce titre, je pense. On espère que on est très content en tout cas que vous l'aimez, mais on espère que ça va faire une, une, une amitié, C'est pas que les gens aimeront quand même. Et euh, mais clairement, musicalement, c'est pas c'est pas la même chose, quoi.
0: On ressent dans ce titre de la mélancolie également. Vous êtes quelqu'un de mélancolique
3: ah Oui, oui j'aime bien, j'aime bien la poésie, enfin j'aime bien la, la mélancolie, la, la poésie. Je trouve que c'est important d'en avoir dans, dans, dans la vie. Pour je trouve que ça rend la vie tellement tellement belle d'avoir de la de la mélancolie un petit peu.
0: <rire> Dans la chanson, vous dites euh, « la vie est une fête foraine », c'est ce que vous pensez vraiment
3: Ah bah Oui, euh, je le pense, oui.
0: Ouais. C'est un amusement, oui, c'est-à-dire il,
3: faut... oui. ouais, il, faut, il faut profiter, il faut s'amuser, il faut, faut jouir de la vie.
0: Quelle est justement votre sensation face à la musique C'est un jeu, un divertissement pour vous C'est quoi C'est une passion, la musique
3: bon, Oui, c'est une passion bien ancrée depuis plus de dix ans maintenant. Tous les jours, je fais de la musique, je vis musique, j'étudie musique, je... Je dors de musique, c'est plus qu'une passion, même, je dirais.
0: Alors la saison 2019 a été une année riche en concerts et festivals pour le groupe. Combien de concerts environ vous avez fait
3: euh, Je dirais entre
0: 30,
3: euh, 30 et 50, je ne les ai ah pas oui. comme ça en, en tête. Ouais.
0: Quelle émotion vous ressentez quand vous êtes sur scène et que vous rencontrez votre public, vos fans
3: C'est toujours super agréable et, et le, le plus grand étonnement, c'est quand on voit euh, sur les lèvres des gens les, les paroles qui sont chantées, ça, ça me fait toujours quelque chose de de très très bizarre et de très agréable.
0: À quoi ça ressemble les Zappers Palace sur scène Parce que moi, je connais vos titres mais je vous ai pas vu encore sur scène.
3: Hein. Alors, euh, sur scène, on est, on est quatre. Donc il y a une batterie, batterie basse, le bassiste joue aussi un peu de trombone sur euh, quelques titres, euh, guitare, électrique, pole, et euh, moi, je suis à la guitare acoustique et je chante. Et on, on chantonne, euh, enfin les autres chantonnent aussi un petit peu, tant bien que mal. Bah...
0: Alors, vous avez été également très diffusé sur les radios belges. Quelle sensation pour un artiste ça procure quand on entend son titre à la radio
3: ouais, C'est euh, très, très, très enfin, euh, c'est très surprenant. Ouais. <rire> Surtout que je me rappelle très bien, pendant mon nez, je, je faisais euh, également un job d'étudiant, quoi.
0: Ouais.
3: Et euh, je travaillais la nuit. Et un jour, où je reprends la voiture à 5 h du matin pour rentrer. Euh, chez moi, et j'allume la radio, et à ce moment-là, le titre débute, quoi, donc là, je, je me souviens, j'ai eu un, un frisson dans tout, le, dans tout le corps, où je me suis dit, waouh, c'est dingue, quoi, et puis je trouve, ça, je trouve ça, je trouve ça, la sensation de se dire qu'on habite la radio, on l'habite, on, on la monopolise pendant trois minutes, trois minutes 34 je trouve que, enfin, je sais pas, il y, y a plein de choses qui... J'sais pas, c'est énorme.
0: Alors, je voulais préciser que Arrache ta page vous a valu également le titre de révélation pop rock.
3: Hein oui, ouais, c'est super, c'est super, on est super content en tout cas. Tu
1: vois ces heures qui fondent comme la neige au soleil, comme un craquement sur les ondes, distorsionnant ton oreille, tous ces souvenirs. Que j'aimerais que tu oublies. Je veux t'arrache ta page, mais pas que tu la brûles. Qu'on parte deux, vivre dans notre bulle, qu'on marche tout droit, que tu te retournes plus, jamais que tu craches sur ton vécu.
3: On, on travaille sur un album, quoi, on, un album de chansons inédites dans le sens où on aimerait euh, que ce soit 80% de nouvelles chansons, oui. pas faire du recyclage de single euh, exclusivement, et, euh, et ça se passe super bien, quoi. On est euh, on, on compose beaucoup et, et on a hâte de, de vous montrer ça, quoi, de vous faire écouter ça.
0: Justement, est-ce que cette année, on va pouvoir vous voir sur scène en France
3: <rire> En France, cette année, si bah, le single play et qu'il passe et que les gens sont demandeurs. Oui, mais, mais il faut qu'il y ait de la demande. Ouais. Enfin, dans le sens, qu il faut qu'on qu demande. Je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de nous voir, mais au moins un programmeur qui a envie de nous faire jouer. Euh, cette année, quoi. Je pense qu'avec l'album, les choses seront plus faciles. En Belgique, en tout cas, c'est genre comme ça. Après, peut-être que c'est pas le cas en France, mais, mais un album, ça, ça concrétise le groupe. J'ai l'impression que c'est un peu une façon de. C'est une carte de visite comme ça. Ouais. Qu'est-ce que ça représente, la France, pour vous ah ben, euh, C'est la grande sœur de la Belgique. Ouais. C'est là où tout se passe. Hein. Clairement, moi, je fais beaucoup d'allers-retours à Paris aussi euh, pour tout ce qui est euh, édition, pour les rencontres. C'est quand même le le noyau musical, mais, euh, mais je pense qu'il y a moyen de s'en tenir éloigné quand même parce que la vie à Paris, elle, elle est quand même coriace aussi. Donc, euh, <rire> mettre à côté d'une gare et pouvoir faire les navettes, je crois que c'est idéal.
0: Alors moi, je me souviens également de vos titres Sarcophage et Overdose. Quelle est la particularité de ce nouveau single, Le Grognement des Rennes
3: ah ben, La particularité, je, euh, je pense que musicalement, on est plutôt sur un titre qui qui est beaucoup plus calme. Je trouve que ça pourrait être presque euh, une chanson euh, dansante euh, pour un couple. Enfin, non, j'exagère un peu là. Ouais. C'est plus l'époque des mais je pense que vous l'avez remarqué dans l'instrumentation, oui. c'est quelque chose de plus organique, plus euh, on est vraiment dans, dans un autre dans un autre son en fait. Et on aime ce, on aime ce son là. Et euh, on va essayer vraiment de, de pousser la recherche dans celui-là parce que c'est vraiment une c'est vraiment une, un son qui nous plaît quoi et qui pour nous, nous convient et nous décrit bien.
0: Alors, Maxime Legrand, vous êtes membre du groupe Zapper Palace. Est-ce qu'on peut dire que vous en êtes le leader
3: Oui, j'aime pas forcément le mot, mmh. je, mais, mais effectivement, je, je tire le, je tire le, le projet comme, comme, on, comme les deux autres le font aussi. Quoi. On a peut-être juste nos, nos, nos fronts de bataille différents. Quoi. Moi, j'écris les paroles, je, je produis aussi un peu les titres, quoi. et euh, les autres gèrent d'autres choses. Quoi. On est une équipe. Parce que je trouve que le terme leader, ça ça met quelqu'un au-dessus et d'autres en-dessous, et du coup, euh, je trouve que c'est... Enfin, je, on évite d'épuiser ce genre de mots, parce que ça, ça peut créer des tensions, quoi.
0: Pour les auditeurs, alors qu'ils vous découvrirez pour la première fois, quelles sont les origines du groupe Zapper Palace
3: Eh bien, on a commencé euh, ensemble, euh, moi j'avais 13 ans, eux avec 14 ans, à l'école secondaire, donc j'avais très envie de, de faire un groupe de musique, j'avais commencé la guitare euh, de manière autodidacte, et... J'ai rencontré d'abord le bassiste, et puis ensuite le, le batteur, et puis le guitariste. Consécutivement, et en un an et demi, deux ans, le groupe était formé, on commençait nos premières chansons, mais bon, il a fallu au moins cinq bonnes années avant qu'on rencontre notre manager actuel, Ludovic, oui. qui fait énormément pour nous et qui est vraiment le, notre pilier aussi du groupe. Euh,
0: et pourquoi Zapper Palace alors pourquoi ce titre Et ben, Pourquoi ce nom de groupe
3: On trouvait ça très, on trouvait ça original. Donc on aimait bien le mot zap, donc ZAP, On trouvait ça que c'était un, un chouette mot. Et donc zapper, parce qu'on était quatre, mais ouais. ça faisait fort rappeur. Donc derrière le mettre le mot palace, on trouvait que ça adoucissait le mot zapper palace. C'est plus euh, plus doux que zapper, avec le r qui termine. Et euh, et aussi, parce que c'est une qu'on zappe les palaces. On fait pas ça pour l'argent. À la base, on est vraiment quatre potes. On fait ça parce que on faisait de la musique comme les gens vont au mouvement de jeunesse. Le samedi après-midi, ben, nous, on allait dans une cave pour faire de la musique. Et donc, l'ambition du groupe était là, quoi. C'était, euh, c'était d'abord faire la musique pour le plaisir de la musique.
0: Vous travaillez toujours dans cette cave encore maintenant
3: euh, Ben maintenant on a plutôt c'est plutôt un grenier. Ah enfin, oui. <rire> on est passé du sol au plafond. <rire> mais euh, ouais effectivement on est chez le, le guitariste. Son papa a, a fait des rénovations dans un grenier mais il, finalement il ne fait rien de sa pièce et donc euh, on a installé notre studio là-haut et on est très bien loti quoi. C'est chouette. Et, euh, on passe euh, tous les jeudis. Euh, tous les jeudis de 18h jusqu'à minuit, on, on est là et on crée pour le moment pour l'album. quoi. Ouais. En plus de se voir pour travailler, enfin c'est deux choses différentes, de composer et de, de péter. quoi. n'est pas, pas le même métier.
0: Donc si j'ai bien compris, vous êtes en préparation d'un album. Et euh, comment imaginez-vous le groupe, c'est ma dernière question, dans les années à venir
3: Le groupe dans les années à venir Oui. En fait, je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas vous répondre. Je, je, je souhaite du bien et j'espère le, les meilleures choses du monde, mais... Mais c'est tellement un jeu c'est tellement un jeu de hasard aussi la musique et je pense que vous le savez bien mais mais des choses très bonnes peuvent malheureusement être dérisoires à cause de, de des événements, quoi, les choses et puis des choses parfois un peu moins bonnes que, peut peuvent faire un carton donc euh, il y a tellement de pourcentage de chance dans le milieu que directement je pense à l'album quand vous dites ça, parce que si le projet peut de sortir, c'est sûr que ça va faire votre actualité de l'année prochaine, voire de l'année d'après aussi si on tourne avec. Mais en tout cas, je, je vois beaucoup de plaisir, quoi. Je, je, en tout cas, c'est toujours le cas. Je veux dire, ça fait dix ans qu'on fait de la musique et on a toujours. C'est comme un couple qui, qui s'aime encore, quoi. C'est, on a passé les sept années et euh, et euh, on espère. Enfin, moi, je, 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 je suis presque sûr que ce sera le cas de, de au moins garder toujours ce c'est énorme plaisir de faire de la musique ensemble.
0: Quoi. En tout cas, eh bien votre actualité, c'est Le grognement des rennes, euh, un single disponible sur l'ensemble des plateformes qui est sorti hier, hein, le 14 février. Euh, merci en tout cas euh, Maxime Legrand, merci beaucoup.
3: Et Merci à vous en tout cas pour l'intérêt que vous portez au titre.
0: C'est un coup de cœur, le grognement des reines, le nouveau single du groupe Zapper Palace disponible sur l'ensemble des plateformes à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Pour écouter ou réécouter cette émission en podcast, rendez-vous sur notre site internet quefairedesmômes.fr. Venez partager vos impressions sur Instagram, Twitter et Facebook. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye